0: Und ich weiß nicht, mit welcher Perspektive du heute Morgen hierher gekommen bist, wie deine Woche war, wie die vergangenen Monate waren, wie vielleicht die letzten Jahre für dich liefen. Meine Frage an dich, mit welcher Perspektive bist du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Ich möchte es mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Es gab in einer großen amerikanischen Stadt einen älteren Herrn, der hat Hotdogs verkauft. Die Hotdogs waren ziemlich gut, bloß wussten, wussten es wenig Leute. Und irgendwann mal kam ein Kunde, der kannte sich mit Marketing ein bisschen aus und sagte, hey, deine Hotdogs sind die besten der Stadt. Du musst Marketing machen, du musst mehr werben dafür. Druck Flyer, stell Passantenstopper auf, stell Leute ein, die die Flyer in die Briefkästen werfen. Das hat er getan und der Erfolg kam. Die Leute, die rannten ihm die Bude ein und nahmen seine leckeren Hotdogs und bald drauf sagte er, hey, ich muss expandieren. Und Er macht den zweiten Stand auf, er macht den dritten Stand auf, den vierten Stand. Er musste Mitarbeiter einstellen, er musste mehr Flyer drucken, sein Geschäft lief. Und dann dachte er sich, Mensch, es wächst mir so ein bisschen über den Kopf, ich bin nicht so der Stratege. Ich muss zu meinem Sohn, der studiert irgendwas mit Wirtschaft, der wird mich bestimmt gut beraten. Und ich gehe zu meinem Sohn und frage ihn einfach mal, was ich tun kann. Man muss wissen, dass der Mann nicht gut lesen konnte. Er hatte eine Augenschwäche. Er konnte auch nicht so gut hören. Also las keine Zeitung und, und schaute auch kein Fern. Hörte auch kein Radio. Und bei seinem Sohn angekommen, sagte er, Sohn, ich habe großartige Pläne und du sollst mir dabei helfen. Und dann sagte der Sohn, sag mal, Vater, bist du völlig verrückt, hier so ein Riesengeschäft aufzumachen? Auf, auf weißt du nicht, dass wir Wirtschaftskrise haben? Und der Vater, oh, wusste ich gar nicht. Habe ich nicht gehört, habe ich nicht gelesen, hat mir keiner erzählt. Mein Geschäft läuft doch. Nein, Vater, mach keinen Blödsinn, wir haben Wirtschaftskrise. Also ging der Mann nach Hause, machte den vierten Stand zu, den dritten Stand zu, verteilte keine Flyer mehr, machte auch nicht groß Werbung. Und nach einem Monat ging er zu seinem Sohn und sagte, Vater, du hast recht, wir haben eine richtig fette Wirtschaftskrise. Was ist die morale Geschichte? In einer Krise ist nicht alles verloren. Und es ist entscheidend, welche Perspektive du einnimmst. Und ich habe gerade eben gesagt, dass das Osterfest uns dazu einlädt, eine andere Perspektive einzunehmen. Und die Perspektive, die du einnimmst, ist entscheidend, merke ich. Auf das, was ich schaue, auf das, was ich betrachte, auf das, was ich glaube, das erhalte ich. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich möchte heute über zwei junge Männer sprechen, deren Perspektive nicht so richtig stimmte. Die hatten ein Riesenproblem, die hatten enttäuschung erlebt, die hatten einen Schmerz, gerade eben passiert und sie gingen von dieser großen Enttäuschung weg. Die Bibel, die berichtet uns in allen Evangelien von der Auferstehung Jesu und wir sehen, dass da die Jüngerinnen, die Frauen zum Grab kamen und sahen, Jesus ist auferstanden, er ist weg. Ihnen begegneten die Engel, sie gingen nach Hause, erzählten es die Jünger. Die Jünger kamen auch zum Grab, um nochmal reinzuschauen und sie waren außer sich vor Freude. Die Maria, so sagt zum Beispiel das Johannesevangelium, die begegnet Jesus selbst. ja, Und alle sind außer sich vor Freude. Und wenn du diese zwei Jungs hier anschaust, die sind jetzt unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Die hörten davon, aber konnten es nicht glauben. Die konnten ihre Perspektive nicht ändern. Und ich möchte mit euch, weil diese Geschichte so wichtig ist, diese ganze Geschichte mal lesen. Ich habe den Jonathan gebeten, dass er mit uns diese ganze Geschichte liest und behaltet mal diese Frage im Hinterkopf. Warum, wenn doch alles klar ist, wenn Ostern geschehen ist, warum erzählt Lukas, der Evangelist, diese Geschichte
1: Und siehe, zwei von ihnen waren an demselben Tage auf der Wanderung nach einem Dorf begriffen, das 60 Stadien, etwa 12 Kilometer, von Jerusalem entfernt lag und Emmaus hieß. Sie unterhielten sich miteinander über alle diese Begebenheiten. Während sie sich nun so unterhielten und sich gegeneinander aussprachen, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen auf der Wanderung an. Ihre Augen jedoch wurden gehalten so, dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie nun, was sind das für Gespräche, die ihr da auf eurer Wanderung miteinander führt? Da blieben sie Betrübten angesichts stehen. Der eine aber von ihnen, namens Kleopas, erwiderte ihm, du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nichts von dem erfahren hat, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, der ein Prophet war, gewaltig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Ihn haben unsere Hohen Priester und der Hohe Rat zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht. Wir aber haben gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Aber nun ist bei dem allem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Dazu haben uns aber auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Bestürzung versetzt. Sie sind heute in der Frühe am Grab gewesen und haben, als sie seinen Leichnam nicht gefunden hatten, nach ihrer Rückkehr erzählt, sie hätten auch noch eine Erscheinung von Engeln gesehen und diese hätten gesagt, dass er lebe. Da sind sie denn einige der unseren zum Grabe hingegangen und haben es, eben, und haben es so gefunden, wie die Frauen berichtet hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Da sagte er zu ihnen, O ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz so träge, um an alles das zu glauben, was die Propheten verkündigt haben. Musste denn Christus dies nicht leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Darauf fing er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. So kamen sie in die Nähe des Dorfes, wohin die Wanderung ging, und er tat so, als wollte er weiter wandern. Da nötigten sie ihn mit den Worten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich schon geneigt. So trat er denn ein, um bei ihnen zu bleiben. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch er entschwand ihrem Blick. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriftstellen entschloss? Verschluss.
0: Vielen Dank. Eine etwas längere Geschichte. Ich hatte mich trotzdem dafür entschieden, diese ganze Stelle zu lesen. Wir könnten über vieles reden aus diesem Text, aber ich möchte mich heute auf zwei Dinge beschränken. Erstens, was stimmt wirklich? Und zweitens, wie wird das erfahrbar, was wir als wirklich erkannt haben? Was stimmt wirklich in meinem Leben? Und wir reden über die Perspektive und ich habe mir die Frage gestellt, welche Perspektive stimmt denn? Ist es Gottes Perspektive oder ist es meine Perspektive? Und die Geschichte, die lädt uns ein, darüber nachzudenken. Und wir sehen, dass Jesus sich auf den Weg mit den Jüngern macht. Er wandert mit ihnen. ja. Und dabei erzählen die Jünger Jesus seine Perspektive. Und du siehst es, dass es sozusagen nochmal eine Geschichte, ein Zusatz aufgepropft ist, in die eigentliche Geschichte. Ich habe es gerade schon erwähnt, eigentlich ist alles gelaufen. Und wir können aus dieser Geschichte noch so vieles lernen. Wenn du dieses Evangelium liest, dann ist dir klar, alles ist geschehen, alles ist durch. Die Jünger freuen sich, happy, fire alles ist gut. Es gibt aber noch zwei Jungs, bei denen ist noch Karfreitag. Es ist Ostersonntag, aber in ihrem Herzen ist Karfreitag. Sie laufen enttäuscht nach Hause. Und es war klar, sie setzten auf diesen Jesus alles, was sie hatten. Sie hofften, dass er der Messias ist. Sie hatten all ihres das Innere, was sie aufbringen konnten, aufwenden konnten. Ne? Sie hatten alles auf Jesus gesetzt, alles auf diese Karte. Sie hatten alles verlassen, ihr Besitz, ihren Vater, ihre Mutter, was eigentlich eine Schande zur damaligen Zeit war. Sie sind ihm nachgegangen und als Jesus jetzt am Kreuz starb, war es, wie wenn du mit 180 gegen die Wand rast. Alles war vorbei. Und mit dieser Enttäuschung laufen sie jetzt nach Hause. Und mit dem Sterben Jesu, da wussten wir, dass der Weg auch verschwand, der für sie lohnenswert war zu gehen. Dieser Weg verschwand vor ihren Augen. Und wir lesen auch, dass sie selbst nicht Augenzeugen waren, sondern sie hören nur eine Geschichte. Sie hören die Erzählung von anderen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Punkt verstanden haben, dass die Erzählungen von anderen nicht ausreichen. Das, das reicht nicht, dass die Jünger aus ihrer Trauer herausgerissen werden, aus ihrer Enttäuschung. Sie sind im Karfreitagsmodus. Und sie sagen dem Auferstandenen selbst, Jesus ist tot. <lacht> Fand ich witzig. Ihre Leiterfahrung wirft alles über den Haufen. Das, was sie erlebt haben da, war so schrecklich, dass sie alles andere vom Tisch wischen. All die guten Erfahrungen, all die Heilungen, all die guten Gespräche, all die wunderbaren Predigten, die sie hörten, die ihnen Hoffnung gab, von dem sie wussten, er ist doch der Messias, er ist der Gesalbte Gottes. Alles war weg. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Dass es da Dinge gibt, und ich kannte das persönlich auch, dass ich gehofft habe, dass ich gesagt habe, Gott, du kannst, du kannst unbedingt. Und dann merkst du, dass Gott nicht eingreift. Dass du enttäuscht wirst und denkst dir, sag mal, nebenan läuft es noch. Ich hörte jetzt von jemand, ganz witzig, dem sein Sohn ist taubstumm. Und er hat für hunderte Menschen gebetet, die taubstumm sind und geheilt wurden. Da sagst du, Gott, was, was ist los? Warum handelst du so? Warum gehst du so mit uns um? Und wir stellen es fest, dass wenn schlimme Dinge passieren, sagen Menschen, Gott ist tot. Ich höre auf zu glauben, dass Gott ein gütiger Versorger ist, dass Gott das Allerbeste für mein Leben hat und das Allerbeste für mein Leben möchte. Nein, wir sagen, hey, Gott gibt's nicht. Und ich sage euch, ich habe selbst Freunde. Ich habe Freunde, mit denen ich gegangen bin. Ich habe Freunde, mit denen ich auf dem theologischen Seminar war, die nicht mehr bei Jesus sind. Weil sie etwas in ihrem Leben erlebt haben, was sie so enttäuscht haben und weil sie all die guten Erfahrungen und die konnten von so viel mehr Erfahrungen berichten, wie ich es kann, ihren Glauben über Bord geschmissen haben. Und sie haben gesagt, hey, also wenn der Gott das zulässt, wenn der Gott das so macht, dann kann ich eigentlich nicht an einen guten Gott glauben. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Jesus begibt sich jetzt mit ihnen auf diesen Weg. Und er sagt ihnen, hey Jungs, erzählt doch mal, was passiert ist. Als ob er das nicht wüsste. Na klar weiß er es. Aber erzählt doch mal deine Perspektive. Erzähl mal deine Sicht der Geschichte. Wie siehst du es? Und dabei steckt so eine wichtige Botschaft für uns drin. Dass Gott nicht sagt, hier ist meine Bibel. Hier sind die Evangelien, lies sie, nimm sie auswendig und glaub sie einfach. Dass er sagt, nein, ich möchte eure Geschichte hören. Ich möchte, dass du mir erzählst, wie du die Dinge siehst. Ich möchte über deine Perspektive lernen. Und ich finde es so großartig, dass dieser Gott, der gerade auferstanden ist, das größte Wunder im ganzen Universum ist gerade geschehen. Er hat den Tod besiegt, er hat alle seine Feinde besiegt. Und jetzt müsst ihr feststellen, Mensch, als Auferstandener, als Gott, hast du da nicht Wichtigeres zu tun? Und die Antwort ist, nein. Das Erste, was er tut, er geht mit den Jungs auf Wanderschaft. Er wandert mit ihnen. Und er sagt, mein Herz ist es, deine Sicht der Dinge zu hören. Was würdest du Jesus heute Morgen sagen, wenn er mit dir unterwegs ist und er dich fragen würde, erzähl du doch mal deine Version. Erzähl mal deine Geschichte, wie du sie wahrnimmst. Merkt ihr diesen seelsorgerlichen Gott, der uns so lieb hat, Und jetzt erzählen sie Jesus. Jesus von Nazareth war ein Prophet. Da musst du hellhörig werden. Ja, stopp, stopp, Moment mal. Aus also euren Erzählungen jetzt sagt ihr, Jesus war ein Prophet. Vor ein paar Tagen hat er sich noch offenbart als der Messias. Ihr selbst habt ihn noch gepriesen, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Vor ein paar Tagen war er noch der Messias. Und jetzt ist er der Prophet. Und da merkst du, was Menschen aus ihrer Enttäuschung machen. Und auch mir ist es schon passiert, dass ich mir die Frage stelle, kann ich wirklich an diesen Gott glauben? Ist er wirklich so gut, wie alle sagen? Und wir stufen diesen Gott einfach so ein kleines bisschen runter. Es gibt so Situationen, Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, ach, sonntags ist alles okay. Im Lobpreis habe ich ein warmes Gefühl und es ist schön, aber es gibt Bereiche in meinem Leben, da ist mein Gott tot. Da ist ein Prophet, beziehungsweise einfach einer, der vielleicht ein nettes Geschichtchen erzählt hat über Gott. Und du siehst ihre Enttäuschung. Und ich sehe das auch in dieser Gemeinde, dass es Menschen gibt, die mit dieser Enttäuschung noch zu kämpfen haben. Dass Dinge einfach nicht so liefen, wie wir sie erhofft haben, wie sie geglaubt haben, wie wir es uns gewünscht haben, wie, für was wir gebetet haben. Es ist nicht geschehen. Es ist nicht eingetroffen. Und wenn die Jünger so über ihre Enttäuschung nach Nachdenken und Sinnieren beginnt, Mitten unter ihnen etwas unglaublich fassbar Großes. Wir sehen es, dass der Auferstandene sich mit ihnen auf den Weg macht, und du siehst gleichzeitig, dass sich die ganze Fülle Gottes, der ganze Reichtum Gottes, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dass er seine Feinde überwunden hat, somit auch unsere Feinde überwunden hat, gleichzeitig mit ihnen auf dem Weg ist. Und jetzt gibt es eine Wendung in der Geschichte. Er hört sich ihre Geschichte an und sagt, Leute, lasst mich mal ganz kurz meine Geschichte erzählen. Und er sagt folgendes, musste denn Christus dies nicht leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus sagt, der Messias, der Christus. Er öffnet ihnen jetzt die Augen oder versucht ihnen die Augen zu öffnen und zu sagen, hört mal zu, nicht der Prophet ist gestorben, es ist der Messias gestorben. Und dann, dann kommt ihnen auf einmal etwas, ja stimmt, in den Schriften heißt es doch, der Messias wird sterben. Und damit signalisiert er ihnen und er stellt ihnen die Frage, Herr Jungs, passt mal auf, was wäre denn, wenn doch alles nach Plan läuft? Wenn doch alles gut ist, wenn doch Gott am Ende der Sieger ist. Und er kommt ihn so langsam, es dämmert ihn wahrscheinlich an dieser Stelle. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum schreibt Lukas diese Geschichte so auf? Will er zwei Jungs schikanieren, die es einfach nicht blicken? Will er uns sagen, Mensch, in der Gemeinde gibt es immer zwei Dove, die es irgendwie nicht verstehen? Warum schreibt er diese Geschichte? Das ist entscheidend, du musst eine Antwort darauf finden. Und diese Geschichte, die könnte auch für mich stehen. Und es gibt zwei Merkmale in dieser Geschichte, die wichtig sind, die müssen wir lesen. Zum einen heißt es dort, ihre Augen wurden gehalten, also sie wurden geschlossen, als ob es da irgendetwas gibt, was dir die Augen verdeckt. Und ganz am Ende heißt es, ihre Augen wurden geöffnet. Auf einmal sahen sie. Und wir sehen, dass es mit Christus zu leben, zu glauben, nicht nach Beliebigkeit geht und wir uns nicht hinsetzen und sagen, soll ich jetzt an diesen Gott glauben oder nicht? Überzeugt mich das jetzt, was ich in der Bibel lese oder nicht? Sondern Gott kommt und beschenkt uns mit geöffneten Augen. Jetzt nochmal zu der Frage, warum schreibt Lukas diese Geschichte so auf? Wenn du dich Bisschen auskennst und recherchierst in Bibelkommentaren und so weiter, stellst du fest, dass das Lukas-Evangelium so um 70 nach Christus geschrieben worden ist. Und du stellst fest, dass zu dieser Zeit sehr viele Christen und christliche Gemeinden verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens. Nicht nur verfolgt, auch getötet wurden. Und was glaubst du, wie es da in den Leuten aussieht? Wenn sie auf einmal merken, Mensch, alles lief so gut mit Jesus. Wir bauen die ersten Gemeinden. Wir sehen, wie Reich Gottes expandiert. Wir sehen, dass Gott so viele Wunder tut. Auf einmal hören diese ganz, ganz großen Wunder auf. Und wir werden verfolgt. Auf einmal wird es für uns zum Nachteil, an Christus zu glauben. Und dieser Lukas, der dieses Evangelium schreibt, der möchte einen Punkt setzen. Und da steckt eine richtig wichtige Botschaft dahinter. Egal, wie deine Situation aussieht, Egal, wie schlimm es für dich ist, egal, was mit dir geschehen ist, egal, wie stark du noch in deinem Karfreitagsmodus verhaftet bist, es ist Ostersonntag. Das Reich Gottes ist mitten unter dir angebrochen. Egal, wie hoffnungslos deine Situation ist, in Beruf, in Familie, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, egal, wie stark du in diesem Karfreitagsmodus, in diesem Modus, in dem du enttäuscht bist, in dem du hoffnungslos bist, auch sein mag. Es ist Ostersonntag und Jesus ist mit uns auf dem Weg. Er geht mit uns den Weg, er lässt uns nicht allein. Und wenn du glaubst, dass Gott irgendwas Wichtigeres zu tun hat, diese Geschichte zeigt, nein! Gott hat nichts Wichtigeres zu tun, als dir, von dir zu hören, wie deine Sicht der Dinge ist. Deine Perspektive. Und meine Frage an dich, willst du sie ihm vielleicht erzählen? Willst du ihm deine Perspektive schildern? Vielleicht heute ganz neu. Jesus ist mit, dem, mit dir auf dem Weg und ich stelle fest, meine Güte, wie oft bin ich noch im Karfreitagsmodus? Wie oft bin ich in diesem Vergleichsmodus, in diesem Modus, in dem wir streiten über so viele Belanglosigkeiten und nicht verstanden haben, hey, Mitten unter mir, in meiner Familie, ist das Reich Gottes schon längst angebrochen. Es ist Ostersonntag. Ich habe gerade eben gesagt, dass die Bibel erwähnt, ihre Augen waren verschlossen. Jetzt ist die Frage, wie können den Menschen die Augen geöffnet werden? Und dieser Text, ergibt gibt uns drei Anhaltspunkte. Nummer eins, Jesus macht sich mit dir auf den Weg. Er wandert mit dir. Aber es reicht ja nicht aus. Nummer zwei, und jetzt kommt's: Jesus selbst legt die Schrift aus. Ich gesagt, wenn wir einen Bibelabend machen und du nicht verstehst, was der Pastor sagt, dann liegt's es am Pastor. Aber wenn Jesus selbst die Schrift auslegt, wenn Jesus selbst mit dir das alte Testament durchgeht und alles deutet und die erklärt, dann musst du doch eigentlich denken, jetzt musst du es verstanden haben. Aber sie hatten es nicht verstanden. Es reichte trotzdem noch nicht aus. Also was musste geschehen? Ne? Wir lesen es dann. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis Gottes, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten ihn, doch er entschwand ihren Blicken. Viel mehr Zeit brauchte er nicht. Sondern was es sein Herz war, ist, dass sie erkannten und verstanden. Und wie verstanden sie, was war wichtig für sie, dass die Augen geöffnet wurden? In dem Moment, in dem er mit ihnen das Brot brach. Was heißt das für uns? Es geht nicht um irgendwelche abstrakten, theologischen Gedanken. Es geht nicht nur darum, dass wir uns Lehre reinziehen und Lehre reinziehen und Lehre reinziehen, sondern es geht darum, dass dieser Auferstandene Herr erfahrbar ist und erlebbar sein möchte für uns. Dass er sagt, hey, ich bin nicht der Gott in der Theorie, ich bin auch nicht der Gott, der euch ein warmes Gefühl in eurem Herzen schenken möchte, sondern ich bin der Gott, der Auferstandene, der euch jeden Tag begegnen möchte und das Brotbrechen heißt ganz praktisch, ich bekomme etwas in die Hand und ich kann es mir in den Mund schieben. Dieser Gott ist großzügig und er möchte uns beschenken, jeden Tag. Und Es gibt einen Vers, den habe ich auch am Freitag zitiert. Am Anfang des Johannesevangeliums, und Johannes war einer, der mit Jesus ganz, ganz dick miteinander unterwegs war. Es war einer der besten Freunde von Jesus. Und er schrieb das Johannesevangelium. und wenn du ein Evangelium schreibst, also alle Erfahrungen, die du mit Jesus gemacht hast und etwas ganz am Anfang hinsetzt des Evangeliums, dann wird es wahrscheinlich wichtig sein. Und er schreibt ganz am Anfang über Jesus. Er beschreibt das Zusammenleben mit Jesus. Er beschreibt es, wie es ist an ihn zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein und er sagt, und von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Übersetzt, aus seinem Reichtum haben wir genommen, Geschenk für Geschenk, aus ihm haben wir jeden Tag genommen, wir dürfen von ihm nehmen. Und dieses Nehmen steht hier nicht im Passiv, ich habe es kontrolliert im Griechischen, sondern im Aktiv, das heißt Nehmen, von Gott Nehmen und wissen, dass dieser Auferstandene dir begegnen möchte. Er möchte erfahrbar für dich sein. Er möchte, dass du ihn erlebst. Dass du sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir bitte neu. Ich brauche dich neu, ich brauche dieses Erlebnis, dass du da bist neu. Und wir erleben es. Ich habe es so oft erlebt, dass Gott mich beschenkt. Und ich möchte meine Theologie darum bauen, was die Evangelien sagen. Und ich möchte meine Theologie nicht darum bauen, was nicht geschehen ist. Ich kann euch Theologen zitieren und wenn ihr sagt, mach mal einen Abend über all die Dinge, die nicht geschehen, dann können wir darüber reden. Aber dann werde ich andere zitieren. Wenn du meinen Glauben hören möchtest, ich baue meine Theologie darum, was Jesus gesagt hat. Und wenn Johannes über Jesus sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade und Gnade, dann möchte ich mein Glauben und mein Leben darauf setzen. Wir waren kürzlich mit meinem Bruder, war ich da in Villingen, Schwenningen, da gab es ein tolles Seminar für Leute aus der Wirtschaft. Das waren richtig große Fische und ich habe mich ganz schön klein gefühlt. Und wir saßen da abends ähm, beim Abendessen ne, an so einem Tisch. das war so eine Achterrunde und sie erzählten alle, wo sie herkamen. Und ähm, was sie so machen. Und ich dachte so, oh, ich frage mich keiner, was ich mache. Und natürlich fragen sie mich, ja und was machst du so? Und ich sagte, ja ich bin Pastor. Hä? Wie kommt denn ein Pastor auf so ein Wirtschaftsseminar? Dann sagte ich, ja ich fand es richtig interessant, was sie ihr redet. Deswegen bin ich da. Und was ganz gefährlich ist, wenn du einen Pastor fragst, wie kamst du denn eigentlich zu diesem Beruf? Und ich fragte die ganzen Tische, ich will niemanden langweilen, interessiert es euch wirklich? Und alle acht Personen, ja, uns interessiert es. Oh, happy day. Und ich erzählte, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich erzählte ihnen, wie, wie Gott in mein Leben getreten ist und es saß gegenüber wie eine Frau. Und, und auf einmal kamen ihr die Tränen. Sie war so berührt davon, dass dieser Gott tatsächlich lebendig ist. Und sie fragte, Mensch, was hast du denn so alles erlebt? Was für eine geniale Frage. Und ich erzählte ihr, dass wir kürzlich für eine Frau gebetet haben und dass der Krebs gegangen ist, dass er weg war, dass sie geheilt wurde. Und dann hast du gemerkt, dass sich die Geister scheiden. Manche fanden es interessant, manche aber sagten, pff, das ist zu viel. ey. Warum? Das erleben wir auch in der Kirche. Über Jesus nachzudenken in einer netten Theorie, ist die eine Sache. Aber diesen Jesus wirklich zu erleben, dass er auch handelt und dass er vielleicht auch handeln kann, nicht gerade nach meiner Fasson, nicht immer nach meinem Willen, ist für viele zu viel. Aber dieser Auferstandene möchte in unserem Leben handeln. Und ich merke, das größte Geschenk, was Jesus mir gegeben hat, dass er mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, ich führe dich nach Hause zum Vater. Ich möchte dich mit dem Vater bekannt machen. Ich möchte all die Dinge, die in deinem Leben verkehrt gegangen sind, wo du Schuld angehäuft hast, wo Dinge kaputt gegangen sind, wo Beziehungen zerbrochen sind, die möchte ich gut machen. Und ich möchte dich an der Hand nehmen und zum Vater nach Hause führen. Und das Größte, was du genießen kannst, das Beste, was du nehmen kannst, das kostbarste Stück Brot, das dir Jesus anbieten kann, ist, dass er sagt, ich möchte, dass die Beziehung zum Vater wieder ganz ist und dass du nach Hause kommst. Und was Jesus da für dich getan hat, das möchte ich euch jetzt in einem kurzen Video zeigen. feiern das Osterfest. Wir feiern Karfreitag und Ostersonntag. Deshalb, weil Jesus gesagt hat, ich möchte, dass du diese liebevolle Beziehung, die ich zum Vater habe, auch habe. Ich möchte es teilen mit dir. Und mein Herzenswunsch ist, dass du zu Hause beim Vater bist. Wir kommen zum Ende. Es gab ein Mädchen, 14 Jahre alt, lebte ja auch in der Stadt in Amerika. Ihr Name war Elizabeth Smart. Sie wurde entführt und sie war neun Monate von zu Hause weg. Was heftig ist, dass diese junge Frau, Elizabeth, in derselben Stadt war mit ihren Entführern. Sie wohnte nur ein paar Straßen weiter, wo ihre Eltern wohnten. Und man saß äh, oder setzte ihr eine Perücke auf, verkleidete sie und Elizabeth. Die ähm, hatte dieses Stockholm-Syndrom. Das heißt, sie ähm, empfand Sympathien für ihre Entführer, für ihre Peiniger. Sie wurde, weg, wurde vergewaltigt. Sie wurde so schwer misshandelt. Jetzt setze ich noch ein drauf: Die ging sogar in dasselbe Lokal, in dem die Eltern speisten. Ob die sich jemals getroffen haben, weiß ich nicht. Aber die haben im selben Lokal gespeist wie die Eltern. Wohnten nur ein paar Straßen weiter, wie die Eltern wohnten. Und für was steht dieses Bild? Es steht dafür, dass Menschen so nah zu Hause sind. So nah dran, so richtig zu Hause zu sein. Aber tatsächlich noch in der Hölle leben. Und eines Tages ging Elisabeth, müsst ihr euch mal vorstellen, aus dem Laden raus, wo sie aßen. Sie wurde sogar geschickt in die Drogerie. Und sie ging über die Straße und ein Polizist, der sah sie. Und er dachte, das ist sie doch, oder? Schaute das Bild an. Das ist sie doch, ich spreche sie an. Hey du! Und sie entgegnete ihm sofort. Nein, 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 ich bin nicht Elisabeth Smart. Ich bin's nicht. Hey, jetzt Moment mal, also ganz kurz. Die Verkleidung kam ihm komisch vor. Er wusste, sie hat eine Perücke auf. Er sagte, sag mal, du bist es doch. Guck mal, hier ist doch ein Bild von dir. Sie wehrte es noch ab. Und dann war dem Polizisten aber klar, sie ist es. Und er schnappte sie an der Hand und schaute ihr ganz tief in die Augen und sagte ihr, Elisabeth, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich bringe dich nach Hause zu deinen Eltern. Und ich finde es so eine geniale Geschichte, was dafür steht. Und dass du in Menschenleben schaust. Du siehst, wie sie reagieren, wie sie agieren, wie sie leben. Und du die Frage stellst, sind diese Menschen wirklich zu Hause? Und ich möchte heute Morgen zwei Personengruppen ansprechen. Die erste Personengruppe ist die, die schon lange mit ihrem Gott unterwegs ist. Ich möchte dich fragen, weil heute Ostern ist, weil sich dein lieber Herr, dein Gott mit dir auf den Weg machen möchte, deine Geschichte hören möchte, ist meine Frage an dich. Bist du wirklich zu Hause? Bist du zu Hause? Oder fühlt sich das schon lange nicht mehr so an? Ist das Leben jeden Tag ein Kampf? Und haben wir uns im Glauben schon lange aufgegeben? Und alles über Bord geschmissen? dann möchte ich dir sagen, dass das heute dein Tag ist, in dem du eine neue Entscheidung setzen kannst. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, vielleicht hast du dieses Geschenk noch nie angenommen. Vielleicht hast du diesen Gottsohn noch nie erlebt. Vielleicht hast du viele gute Dinge gehört über ihn, aber noch nie so richtig erlebt, was es bedeutet, wirklich nach Hause zu kommen zum Vater. Und dieses Osterfest, das lädt uns ein. Es lädt dich ein. Wer auch du bist, wer immer du bist, egal wie deine Situation ausgeht. Ob du heute das allererste Mal eine Kirche besuchst oder ob du diese Kirche schon seit 40 Jahren besuchst. Jesus ist hier und er streckt dir die Hand entgegen und sagt, komm nach Hause. Ich will, dass du nach Hause kommst.